0: Zo, goedemorgen, een tijdje geleden was er een Eritreese vriend bij mij in huis. En Deze Eritreese vriend die had nogal een probleem, want hij woonde in een complex in Amsterdam. Misschien heb je het in nieuws wel eens gezien. En daar zijn nogal wat woningen afgebrand en door het blussen hebben andere woningen nogal wat waterschade gehad. Nou, deze jongen die had dus per direct even geen plek om te slapen, omdat hij daar uh, nou ja, niet meer in naar terug kon diezelfde dag. En Ik zag het op het nieuws en... Ik dacht gelijk, ik moet even naar hem toe, want dit is een lastige situatie voor hem. Hij heeft weinig netwerk en ik weet ook nog, hij heeft grote rugproblemen. Door zijn grote rugproblemen kon hij niet zomaar in een gymzaal waar de opvang was, op een stretcher gaan slapen. Dat was voor hem geen optie. Dus ik was naar hem toe gegaan en hij is uiteindelijk met me meegegaan naar huis. En daardoor was deze vriend opeens bij mij in huis voor een tijdje. Ik woon in een leefgemeenschap en daar zitten we met meerdere culturen bij elkaar. En een van de ruimtes daar is ook een kleine gastenkamer. Dus op zich is ons huis ook wel een beetje ingericht om af en toe iemand op te kunnen vangen. En deze jongen die hier was, die, ja, die zat gelijk een beetje na te denken over van wat moet ik nu gaan doen met mijn leven, hoe werkt dat nou? En omdat die kamer zo klein was, ging hij eigenlijk een tijdje bij mij mee in mijn eigen leven. Ik heb best wel veel contact met vluchtelingen in Nederland, ik werk ook bij Stichting Gaven, en dat is eigenlijk een organisatie die kerk en christenen wil helpen om na te denken over vluchtelingen en meer mee bezig te zijn, praktisch op weg te helpen. En deze jongen kende ik eigenlijk van heel lang geleden uit het jongerenwerk. Ondertussen goede vrienden geworden. En hij ging met mij een tijdje mee in het leven. Zo ook mee naar mijn ouders, het gezin waar ik uitkom, een reformatorische familie. En we zaten daar aan tafel en toen dacht ik, aan het einde van de maaltijd, we zijn gewend om wat te lezen nog een keer te bidden. Wat zullen we gaan lezen waar hij bij is? Wat zal hij begrijpen? En ik dacht aan de woorden van Dawood. David, zo kennen wij hem. En Psalm 23 ben ik gaan lezen. Dat is namelijk iets wat hij ook kent. En omdat Psalm 23 ging lezen... ging er bij hem gelijk een lampje aan. En zei een vriend van mij... die heeft gezegd deze week... als het moeilijk met mij gaat... dan moet ik af en toe even de psalmen gaan lezen. En ook hij was dus door een van zijn Eritreese vrienden... aangemoedigd om in een van de psalmen te kijken... wat staat daar... en waarom zou dat kunnen helpen. En zo... Was hij dus, naar aanleiding van, of naar aanleiding van uh, wat er dus gebeurde in zijn leven, tijdelijk in ons huis. En omdat hij last had van zijn rug, bracht ik hem regelmatig ook naar zijn kamer toe. Vroeg hij elke avond, wil je nog even een stukje van een psalm met mij lezen? Vandaag wil ik het ook met jullie doen. Naar een psalm kijken. En die psalm die gaat ook de, uh, over de troost van een vluchteling. Ik denk namelijk dat als je in contact bent met andere culturen, dat het je ook iets kan opleveren waardoor je op een andere manier naar de Bijbel kan kijken. En deze jongen Jonas, die, daar moest ik ook goed over nadenken... elke keer als hij een reactie gaf van... wat bedoel je en ik ken deze psalmen op een hele andere manier... maar nu jij er zo naar kijkt, vallen me juist hele andere dingen op. En vandaag wil ik met jullie kijken naar psalm 56. Dat is een psalm die uiteindelijk geschreven is door David... toen hij zelf ook op de vlucht was. Dat is een van die psalmen wat... Best wel een belangrijke, een belangrijke psalm is, ook voor deze Jonas, om te lezen, om zich erin te kunnen herkennen. De Bijbel staat trouwens vol met vluchtelingen. Ik weet niet of je wel eens over na hebt gedacht, maar er zijn heel veel mensen die een periode hebben gehad dat ze moesten vluchten voor iemand. En in het Oude Testament staan, zijn er een heel aantal voorbeelden van, het Nieuwe Testament ook. De broers van, van Jozef gingen zelfs rondom eten naar het buitenland toe. Nou, ik moet er zelf altijd denken aan een bepaalde periode dat hier het WCVP wat, wat schaarser was. En mensen dachten, misschien moeten we ook wel naar andere plekken toe om wat dingen aan te vullen. En daar werd eigenlijk, um, of bij die broers van Jozef gebeurde het eigenlijk dat er dus nog meer honger was. Waardoor ze naar een andere plek toe gingen. Nou, zo zijn er heel veel mensen in de Bijbel die gevlucht zijn. Vandaag wil ik met jullie kijken naar David. En... Eigenlijk wil ik gewoon met jullie de hele psalm eens doorkijken, doorlezen, om te kijken wat staat er nou. En ondertussen een aantal voorbeelden ook uit de praktijk erbij halen. Omdat ik weet dat voor mensen zoals Jonas het heel erg herkenbaar is om ook zo'n psalm te lezen. Boven die psalm staat bij mij troost voor een vluchteling. En toen ik dat las dacht ik, ja, misschien is het voor ons ook wel eens het leren uit het leven van een vluchteling. Dat als iemand wat meemaakt, dat we dan ook kunnen zien hoe iemand daarmee omgaat. Dat dat ook een les voor ons kan zijn. Op het moment dat wij misschien wel in een situatie komen dat we ook pijn of verdriet ervaren. Wat ook hier vanochtend een plek heeft in de gemeente. En daarin is juist troost voor een vluchteling misschien ook wel vandaag troost voor ons. Ik wil de psalm lezen. Um, en ik ga een stukje voor stukje ga ik hem langs. Ik lees hem vanuit de Nbv 21. En um, nou ja, als je het 50 meter lezen, kan dat natuurlijk. Psalm 56, voor de koorleider op de wijs van een roerloze duif in de verte. Van David, een stilgebed toen de Filistijnen hem een gat hadden gegrepen. Wees genade God, want ze bedreigen mij. De hele dag bestoken en bestrijden ze mij. En tegenstanders bedreigen mij heel de dag. En bestrijden mij vanuit een hoge vesting. In mijn bangste uur vertrouw ik op u. Op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik. Angst ken ik niet. Wat kan een sterveling mij aandoen? Hun woorden krenken mij de hele dag. Tegen mij zijn hun boze plannen gericht. Ze wachten hun kans af en ze bespieden mijn gangen. Loerend op mijn leven. Gaan ze hun straf ontlopen? Toon uw toorn, O God. En sla dat volk neer. Mijn omzwervingen hebt u opgetekend. Vang mijn tranen op in uw kruik. Staat niet alles in uw boek? In het uur dat ik u aanroep wijken mijn vijanden. Want dit weet ik. God staat mij terzijde. Op God wiens woord ik prijs. Op de Heer wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik. Angst ken ik niet. Wat kan een mens mij aandoen? Aan u God heb ik gelofte gedaan. Met dankoffers wil ik u betalen. U hebt mijn leven aan de dood ontrukt. Mijn voet voor struikelen behoed. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven. Wat ik vaak zie gebeuren trouwens als het gaat om die vluchtelingen. Dan leven wij hier op een bepaalde manier. En opeens komen er mensen in onze maatschappij en voelen we er zijn hier vluchtelingen. Misschien lees je dan wat meer over in de, in de kranten of op het nieuws hoor je erover. Denk maar aan uh, toen met die groep Afghanen, maar ook toen in Oekraïne natuurlijk een grote uh, oorlog uitbrak. Opeens kwamen hier meer vluchtelingen. Wat we heel vaak missen is een stukje context. Een stukje waar komen deze mensen vandaan? wat drijft iemand om weg te gaan, wat is er precies aan de hand. En omdat we dat missen merk ik in Nederland dat we heel vaak al een oordeel kunnen hebben of het zelfs als een persoonlijke bedreiging kunnen ervaren. Wij hebben het hier goed tot onze welvaart. eens komen er allerlei mensen en dat doet dan iets met ons. Dat geeft een bepaald gevoel. Als ik hier kijk over deze psalm... is het misschien ook handig om een klein stukje van die context te weten. Omdat als je dat weet... snap je ook waarom David bepaalde dingen zegt. Misschien weet je het wel dat... David zelf op de vlucht was. Hij was net bij een priester geweest. had wat heilige broden meegekregen. En... Hij had zelfs uh, iemand ontmoet die hem later zou verraden. Doeg was zijn naam. Dat was een van de, de opzichters van de herders van Sal. En later zou hij dus ook zijn naam doorgeven. Hij had het zwaard van Goliath meegekregen. En bij priester Abimelech was hij geweest. En toen was David uiteindelijk weer verder gaan vluchten. Allerlei dingen die hij had gedaan tijdens zijn vlucht. Die hij normaal niet zou doen. En elke keer ...op de vlucht tot, een, tot hij een plek zou vinden waar hij rust zou krijgen. In 1 Samuel 21 staat hierover geschreven. De staat David vertrok onmiddellijk weer en hij vluchtte dezelfde dag voor Sal. Hij ging naar koning Agis van Gad. Een Filistijnse koning die een aantal, uh, aantal steden ook in ieder geval onder zijn, uh, onder zijn koninkrijk had. De dienaren van Agis zeiden tegen Agis, dat is toch koning David. Over hem hebben toch die dansende vrouwen gezongen, Sal heeft duizenden verslagen... Met David tienduizenden. David hoorde dat en werd bang voor Agis. Daarom deed hij alsof hij gek was. Hij vertrok zijn gezicht, krapte aan de poortdeuren en hij kwelde in zijn baard. Toen zei Agis tegen zijn dienaren, zien jullie niet dat deze kerel gek is? Waarom brengen jullie hem bij mij? Zijn jullie soms geen gekken genoeg dat jullie deze gek bij me brengen om bij mij uit te razen? Moet zo iemand ook in mijn huis komen? Daar gaat dan vervolgens weer verder. Hij kan daar weg bij deze koning. Hij komt in een grot terecht van Adullam, Waar later ook veel meer mensen bijkomen. Familie, ook andere vluchtelingen, mensen die het moeilijk hebben. Iets daarvan kan je denk ik wel voorstellen. Hij is weggegaan. Heeft geprobeerd het eten te krijgen in de tempel. Nagedacht over, hoe kan ik mezelf verdedigen? Hoe kan ik verzorgen dat ik weer wegkom hier? Het is een groot onrustig gevoel. Je weet ook niet onderweg wie je kan vertrouwen. Die ene opzichter, die herder die jij tegenkwam. Later zou hij daardoor verraden worden. En ook dit is juist dat basisvertrouwen is iets wat heel lastig is als je gevlucht bent. Omdat dat ervoor zorgt dat je onderweg zoveel mensen tegenkomt. Dat je niet goed weet wie is nog wel goed voor mij. En dat zorgt er vaak voor dat er je wantrouwen in je leven groter is dan je vertrouwen. En juist met zo'n gevoel is David hier... En hij zei, God, wees mij genadig. Ik voel me bedreigd. Ik voel me achterna gezeten. Mijn tegenstanders bedreigen mij. En ik weet hoe het is om heel bang te zijn. Dat is wat David hier ook zegt. En dat kan je je voorstellen op het moment dat hij zo op de vlucht is. In mijn bangste uur vertrouw ik op u. En dat bangste uur, het moment in je leven dat je het meeste bang was om dan nog God te vertrouwen, betekent dat er een bodem zit in je angst. Dat betekent dat God ergens nog steeds er is, ook al voel je je ontzettend bang. David die is dus op de vlucht en weet hoe dat voelt. En ik ging bij mezelf eens nadenken en toen dacht ik, ja, ik kan nog wel eens bang zijn. Maar heel veel dingen merk ik ook dat het niet automatisch raakt. Als ik bijvoorbeeld het nieuws lees, de dag dat de aardbevingen op het nieuws kwamen rondom Turkije en Syrië, dacht ik, oh, wat erg dat dit gebeurd is. Ik heb mijn telefoon aan de kant gelegd en ik ben verder gegaan. Aan het einde van de dag zag ik een aantal posts op social media... van een aantal Syrische vrienden. En toen dacht ik, wacht eens even, dit raakt hen persoonlijk. De vrienden die ik hier ken, die zijn geraakt omdat daar familie zit. Ja, natuurlijk. Maar die dag had ik er nog niet over nagedacht. Het nieuws was eigenlijk een beetje aan mij voorbij gegaan. Voor hen was het gelijk een moment van onmacht, ver weg zijn... ...van wat op dat moment gebeurt in hun eigen land. En dan is het belangrijk om te weten dat ook al voel je ontzettend bang... ...ook al is het heel lastig, dat God erbij is. En dat is iets wat David juist hier ook ervaren heeft. En ik heb veel verhalen gehoord van... ...vier vrienden die zeiden, het was s'nachts vier uur, half vijf, ontzettend koud. En mijn familie heeft in de auto geslapen of heeft buiten geslapen, want... Ja, dat huis was ingestort en er was grote paniek om je heen. Je kan je voorstellen, ook dat is een groot gevoel van angst. Als je vlucht, doe je dat echt niet zomaar. Op het moment dat je iets om je heen gebeurt, dan ga je eerst nadenken waar in een veilige omgeving kan ik nog terecht. Gebeurt er iets groots in je omgeving, dan kan je dat zo'n bang of onveilig gevoel geven, dat je wel op zoek gaat naar een andere plek. Ga daar maar van uit. En... Dan zegt David ook in de psalm, maar ik prijs God woord en in mijn bangste u vertrouw ik op u. Ik vertrouw op u, God. angst ken ik niet. Toen dacht ik, angst ken ik niet. Lijkt me best ingewikkeld op het moment dat je vlucht, je juist bang bent dat je achterna wordt gezeten en je hebt het gevoel dat God bij je is. Hoe kan dat dan, dat angst dat je dat niet kent? Maar hij zegt daarna ook, wat zal een sterveling, een schepsel, wat zal een mens, wat zal iemand mij aandoen? Als God uiteindelijk hier bij mij is. En het mooie van de psalmen is, is dat er vaak een wat rouwere manier in staat van dingen verwoorden, die we niet altijd meer, als we met elkaar praten, niet altijd meer op die manier tegen elkaar praten. Komen straks ook nog een voorbeeld van tegen. Maar ik merk dat David dus ook gewoon heel direct tegen God zegt: ja, als ik bang ben, ik wil wel op U vertrouwen, ik doe dat ook, maar uh, ik voel wel de bedreiging om mij heen. Hun woorden krenken mij de hele dag. Tegen mij zijn hun boze plannen gericht. Ze wachten hun kans af, ze bespieden mijn gangen en ze loeren op mijn leven. Gaan zij hun straf ontlopen? Toon uw toorn, God, en sla dat volk neer. Ik weet niet hoe vaak je dat zelf gevraagd hebt van God. Ik heb een probleem, sla diegene neer of sla dit volk neer. Omdat je zo'n soort term gebruikt richting God omdat je iets meemaakt wat met onrecht te maken heeft. En toch hoop ik dat op het moment dat je iets tegenkomt wat te maken heeft met onrecht... ...dat je daar oprecht heel boos van kan worden. Want die boosheid kan ervoor zorgen dat je juist iets daarmee wil gaan doen. Dus boosheid is juist iets goeds als het om onrecht gaat. En daarom dacht ik bij mezelf al... Oeie, ...als ik dus het nieuws lees over een aardbeving dan denk ik... ...oh ja, weer een aardbeving, wat heftig eigenlijk en ik ga weer verder dan laat het mij koud. En ik schrok er voor mezelf een beetje van. Ik hoop juist dat als we dingen zien in onze omgeving... die te maken hebben met moeite met onrecht... dat het iets is wat ook een boosheid geeft. En liefde heeft ook heel duidelijk rechtvaardigheid in zich. Liefde is niet alleen maar dat het leuk en goed gaat met iedereen... dat het fijn is voor iedereen. Maar liefde zorgt ervoor dat uiteindelijk iets wat niet oké okay is ook zo genoemd mag worden... en dat het ook een consequentie heeft. En... dat betekent niet dat wij hoeven oordelen... dat wij die consequentie moeten uitvoeren. Gelukkig ligt dat bij God. Omdat in heel veel oorlogen... en moeilijke situaties om ons heen... ik ook niet goed weet wat daarin nou precies... de juiste oplossing zou zijn voor iedereen. Maar toch weet ik... een straf ontlopen... is ook niet de bedoeling. En daarom als wij foute dingen doen als de zonde nog steeds ons leven kan zijn... en als het elke keer toch weer hardnekkig terug kan komen... dan weten we... we zijn vergeven... maar het gaat wel naar Jezus toe. En hij wil dat vergeven... maar het gaat niet zomaar... dat we doen alsof het vergeten is... en het is er niet. Jezus die heeft geleden voor die straf. En... ik kan zelf wel... blij worden als ik in de psalmen ook zulke zinnen zie... van mensen die, die gewoon zeggen... Dit is zo'n onrecht, laat dit stoppen. En hij zegt hier letterlijk, toon uw toorn slaat het volk neer. Als je dat ziet, lijkt het misschien wel gruwelijk en tegelijkertijd is het ontzettend eerlijk. Iets wat niet goed is, heeft die consequentie nodig. Mijn omzwervingen heeft u opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik. Staat dan niet alles in uw boek? En dat is iets waar ik lang over na moest denken. Ik dacht, ja, als ik aan mijn Nederlandse vrienden vertel dat ik iets lastig vind... dan krijg ik heel snel de reactie... oh ja, dat snap ik wel, dat is lastig. Maar misschien moet je eens dit proberen. Of misschien, of morgen dan is het wel klaar, denk ik. Of het gaat wel een keer voorbij, het is maar tijdelijk. En dat is iets wat we in de Nederlandse cultuur best wel veel doen. We kunnen ergens bij stilstaan, maar niet te lang. We willen graag het oplossen voor de ander... Want als jij het kan oplossen of als je het kan bijdragen... dan geeft dat een fijn gevoel. En we willen zo snel mogelijk naar zo'n fijn gevoel toe. Daar kwam ik achter toen ik uiteindelijk met een aantal um, vluchtelingen ook sprak... over dingen die ik lastig vond. Een aantal mensen die vrienden geworden waren ondertussen bij mij. En die zeiden, oh wat lastig dat je het meemaakt. Kan ik gewoon even bij je zijn? Kan ik gewoon even naar je toe komen? En ja, we zien wel. We spreken af dat we iets doen. We weten niet hoe lang het duurt... Misschien ben ik een uurtje bij je, misschien de hele avond. Ik kan ook gewoon even bij je zijn. Zijn bij iets wat pijnlijk is, dat is iets wat ik echt geleerd heb van een aantal vrienden uit het midden oosten maar ook een aantal vrienden uit het midden van Afrika, die dit uiteindelijk beter kunnen over het algemeen dan dat we in Nederland met pijn omgaan. Het is misschien ook een uitdaging als we zien dat God hier zegt, ja, ik vang je tranen op in een kruik. Dan worden ze bewaard, dan worden ze gezien. Die tranen zijn er. Je hoeft daar niet aan voorbij te gaan. En God ziet dat. En God gaat dus niet aan die pijn en, en tranen voorbij. En ondanks dat zegt hij, ik wil gewoon bij je zijn. En dat is iets wat ik hoop ook in mijn leven steeds meer te leren. Wat ik ook leer dus van het contact met andere culturen in mijn leven. Dus dat is iets wat, je, wat ik niet zag... Toen ik alleen maar met Nederlandse vrienden omging. Omdat we altijd op dezelfde manier op elkaar reageren. vanuit wat we in onze cultuur gewoon zijn. En als God uiteindelijk alles opschrijft. als Hij ziet wat je, hoe je aan het omzwerven bent. de omzwervingen. dus niet eens rechte lijnen die je loopt. maar gewoon hoe je door het leven heen gaat. en wat je allemaal doet. Als God dat ziet. en als Hij dat opschrijft. en als Hij je tranen opvangt. erbij is dan betekent dat dat hij dus dat ook niet wil wegpoetsen. Dat hij ook niet zegt, nou op een gegeven moment is die pijn klaar... en nu dan gaan we weer verder met het leven. Natuurlijk is het goed om ook weer verder te gaan. Maar die pijn, die is er. In het uur dat ik u aanroep, wijken mijn vijanden. Want dit weet ik. God staat mij terzijde. In de HSV staat dan dat God met mij is, dat weet ik. Dat was iets trouwens had ik zelf ook echt nog moest leren als tiener. De manier hoe ik opgegroeid ben, hadden we een boekje dat heet Dit Weet Ik Vast. Dat komt ook uit deze uh, psalm, Dit Weet Ik Zeker. En daar stonden allerlei bijbelteksten en dingen in die ik als kind regelmatig ging leren. Dat deden we op school op die manier. Ik heb veel conversatie gehad, veel jeugdverenigingen gehad. En ik had best wel een hoop dingen geleerd. Ik kon dus ook best een aantal dingen uitleggen. Toen ging ik ooit een keer als deelnemer mee op een gavenkamp. In de zomer met een heel aantal vluchtelingjongeren, Nederlandse jongeren... met elkaar, sporterspelletjes, spelletjes... en ook dat je nadenkt over wie is God... en je doet ook bij ons studie. En ik dacht, ik heb een hoop geleerd in mijn leven... misschien kan ik wel aan een aantal vluchtelingen... wel een aantal dingen uitleggen en vertellen... en nou ja, dan, dan weet ik wel een beetje hoe het zit misschien. Ergens best wel een elegante gedachte... die ik overigens vaker tegenkom in Nederland. Dus ik gebruik dit voorbeeld ook vaker als, als je wil helpen dan is het heel vaak omdat je zelf wil helpen. Je wil daar ook een gevoel voor terug. Misschien besef je dat niet altijd... maar het is fijn om, iemand, om nuttig te zijn voor iemand. Maar mag de ander dan ook wat voor jou doen... is dan vaak een stuk lastiger. Nou, Ik ging op het kamp en ik ging dus uitleggen... over uh, de Bijbelstudie en zo. En toen dacht ik op een gegeven moment... Uh, het is best wel lastig. Ik kom hier eigenlijk niet helemaal uit. Als op een gegeven moment iemand voor je staat... die totaal anders en zegt... serieus, geloof je dat echt... Dan, geef je, dan heb je een andere reactie die je moet geven dan dat je in de kerk zit en iedereen zegt, ja, nee, dit zijn de dingen die we met elkaar belangrijk vinden. Dus ik moest er opeens op een andere manier over nadenken en ik kwam niet uit mijn woorden, ik liep er eigenlijk een beetje in vast. Sterker nog, een van die vluchtelingen die in het Bijbelstudiegroepje zat, ik was zo'n deelnemer en dus ze waren leeftijdsgenoten, die zei, ik ben gevlucht en tijdens mijn vlucht heb ik ervaren dat God bij mij was. Dus dacht ik, huh, dat kan ook nog. Ik miste helemaal dat persoonlijke. Ik miste helemaal dat uiteindelijk God meer was dan kennis in je hoofd. En ik miste uiteindelijk dat God ook helemaal verweven was in je leven. Iets wat ik heb geleerd doordat iemand zijn ervaringen deelde. Ik heb gevlucht. Of ik ben gevlucht. Ik heb heftige dingen meegemaakt. Mijn leven is nu absoluut niet moeilijk. Maar dit weet ik zeker. God is bij mij. En precies dat zegt David. God is met mij. Dat weet ik zeker. Zelfs als hij veel moeilijke dingen meemaakt, als hij niet weet nog hoe lang zijn vlucht duurt, hij zit er nog middenin en hij weet het zeker. Op God, wiens woord ik prijs, op de Heer, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik. Angst ken ik niet. Wat kan een mens mij aandoen? Nog een keer komt zo'nzelfde stukje terug in de psalm. En drie keer wordt iets genoemd wat te maken heeft met bangste uur of met angst. In de oudere vertaling gaat het over, ik vrees niet of wanneer ik bang ben. Maar er staat ook iets tegenover. Tegenover angst, tegenover dat gevoel, staat dus het vertrouwen. En staat dus ook, dit weet ik vast. Ik denk dat David van alles heeft gevoeld in deze periode. Dat het best wel een chaotische tijd is. En als je gevoel dan angst voelt, en als je gevoel misschien wel alle kanten op gaat... ...kan je het nodig hebben om het vast te weten. Zodat wat je weet... ...je misschien wel in balans kan houden. En als je begint te twijfelen... ...en als je het even niet meer weet... ...dan kan het soms zijn dat je gevoel zegt... ...maar ik voel wel dat dit iets is wat bij God hoort. Of ik voel dat dit niet zomaar kan zijn... Um, of, ...of ik voel wel dat God sowieso aanwezig moet zijn. Dus je gevoel en je balans of je gevoel en je verstand, dat houdt elkaar in balans. En dat betekent dus ook dat David op zo'n moment zegt... ik voel die angst, maar dit weet ik vast. Dit weet ik zeker. En daarom, als hij zegt, angst ken ik niet... of als ik bang ben, staat er in dezelfde zin... ik vertrouw op u. Op God vertrouw ik. En om dat jezelf te blijven herinneren... door dat zeker te weten, helpt je dat dus ook... om om te gaan met die angst... Aan God heb ik gelofte gedaan. Met dankoffers wil ik u betalen. U hebt mijn leven aan de dood ontrukt. Mijn voet voor struikelen behoed. Nu kan ik wandelen onder Gods voeten in het licht van het leven. Ja, dan ben je dus op de vlucht. Dan ben je dus aan het rennen voor een probleem... waarvan je denkt, hier moet ik vandaan. Op leven en dood. Er is iets gebeurd en ik kan daar niet blijven. Het kan een persoonlijke bedreiging zijn, een oorlog zijn... het kan een natuurramp zijn... David had een persoonlijke achtervolging. En toch zegt David aan het einde, nu kan ik wandelen. Nou, veel verhalen die ik hoor over mensen die vluchten, gaat het in alle paniek, in alle el. Als we nadenken over wat, wat zou je meenemen als je vlucht bijvoorbeeld. Die vraag stel ik regelmatig op allerlei scholen of jeugdgroepen waar ik kom. Dan krijg ik vaak hele grote koffers die volgepakt worden met allerlei ideeën wat je allemaal mee zou kunnen nemen. En de realiteit is vaak dat als je vlucht, je toch in alle snelheid weinig tijd hebt om in te pakken. Of weinig ruimte hebt om onderweg je spullen mee te hebben. Als je namelijk illegaal een grens over moet, of je hebt veel spullen te sjouwen, dan gaat je vlucht gewoon langzamer. En dat is een grote risico om niet te overleven. En David die heeft het hier over dat hij dus vlucht, hij voelt zich bedreigd. Als hij bang is, dan zegt hij, God ik vertrouw u. En daarom wil ik niet die angst kennen, maar wil ik u vertrouwen. Ik wil dat voor ogen houden. Dat weet ik zeker. En nu kan ik wandelen onder Gods hoede. Nu kan ik rustig lopen. En dat wandelen is iets wat mij echt wel raakte ook. Van wanneer kan je dat dan zomaar doen als vluchteling? Nou David zegt het hier al. Midden in zijn vlucht. Ik wandel onder Gods hoede in het licht van het leven. En ik denk dat dat een mooie... Uh, een mooie les is dat als we bij God zijn en er wel angst kan zijn, er tranen zijn, er verdriet is, dat je dan weet, God is bij mij en onder Gods hoede ben ik veilig. Want onder Gods hoede zit ook weer het gevoel van veiligheid. Wat je absoluut niet voelt als je op de vlucht bent. Je weet niet waar je veilig bent. Je weet niet wie je kan vertrouwen. En zelfs David kwam Doeg tegen, die opzichte van de herders, die hem even later zou verraden en zou vertellen waar David is. Dus ook daarin wist David niet... wie kan ik vertrouwen van de mensen die ik tegenkom? En daarom wilde hij God vertrouwen... zodat hij verder kan wandelen. Dat vertrouwen is nog wel eens een uitdaging... op het moment dat je um, met andere culturen omgaat... ik krijg van allerlei dingen te eten soms... waarvan ik achteraf me vraag, wat is het eigenlijk? Omdat ik soms zelf dan denk... ja. Het zal vast heel goed zijn wat je me voorschotelt. Maar ik begin daar ergens aan te twijfelen. Want wat ik normaal vind, wat ik gewend ben. Dat is iets waar ik soms ook mijn vertrouwen op vandaan wil gaan halen. Dit is veilig, dit is comfortabel. En als dan dingen opeens anders lopen. Ja, betekent dat soms ook dat je daar even over na bedenkt. Van wat, wat gebeurt hier nou precies? En toch denk ik dat als ze met elkaar aan tafel gaan. Als ze met elkaar eten dat dat juist ook een manier is om mensen te ontmoeten en je mening te veranderen. En als ik kijk naar mijn eigen leven... hoe ik als Nederlands jongetje eigenlijk geen contact had met andere culturen... maar alleen met Nederlandse vrienden, en dan kijk ik naar mijn leven nu... dan zou ik die andere culturen ook nooit meer uit mijn leven willen hebben. Ik geniet daar ontzettend van. Ik leer heel veel over hoe zij uiteindelijk naar zo'n psalm kijken... Hoe zij mij de ervaring geven van, maar als ik bang ben, wil ik God vertrouwen. En ik kom het ook tegen dat het vertrouwen moeilijk is. En dat ze niet zo goed weten wie ze kunnen vertrouwen van de mensen die ze tegenkomen. En ik hoop dus dat als we mensen tegenkomen die gevlucht zijn, dat ze als eerste willen nadenken, wie ben jij? Welke persoon kom ik nu tegen? In plaats van, ja wat voel ik vanuit de maatschappij, welke gedachten vanuit de politiek... vanuit het nieuws, kunnen soms ook een appel op je doen. Maar laten we kijken naar de Bijbel, wat hij erover zegt. Over het gastvrij onthalen. Ook over het nadenken welke dingen een consequentie hebben. En gelukkig is ook een overheid die nadenkt... welke vluchtelingen wel en welke niet mag blijven. En het ontslaat ons ook van de keuze om te oordelen... over degenen die we tegenkomen. Dat hoeft niet. Het hoeft simpelweg alleen maar onze naast te zijn. Maar het is ook een kans. Net zoals we David zien, die hier die psalm schrijft vanuit zijn vluchtervaring. Om daarover in gesprek te gaan, kan je dingen leren die je anders niet zou leren in je leven. Dus ik gun jullie eigenlijk ook die andere culturen in je leven. En dat je daarmee in contact kan komen. Er zijn een hoop vluchtelingen ook in de Bijbel die een speciale plek hebben, een speciale... ...betekenis hebben... ...die zelfs in de geslachtsregisters ...van de Heer Jezus zijn terechtgekomen. En... ...als Jezus dan... ...op aarde is... ...en er komt een Romeinse legerhoofdman... ...naar hem toe... ...dan is dat zelfs de persoon... ...die als voorbeeld wordt genomen. Dus iemand die op dat moment een buitenlander is... ...niet eens een vluchteling, maar iemand die wel... ...vanuit een ander land komt... ...en daar ook een stuk aan de macht is... ...die heeft een knecht die ziek is... ...en die knecht... Die wordt genezen. En dan zegt Jezus dat dit uiteindelijk een voorbeeld is voor alle mensen die daaromheen staan. En ik weet dat jullie bezig zijn met het jaarthema wat te maken heeft met aan tafel gaan. Ik hoop dat je daarin ook een plek hebt voor mensen die misschien net wat anders zijn dan dat je zelf bent gewend. Omdat het een kans is om meer te leren over wie God is. Daarbij moest ik gelijk denken aan een tekst die in Matthäus en in Lucas staat. In Matthäus staat hij zo. Ik zeg jullie dat er veel mensen vanuit de hele wereld in het Koninkrijk van God zullen komen. En daar zullen ze met Abraham, met Isaac en met Jacob aan tafel zitten. Dus vanuit de hele wereld komen allerlei mensen naar het Koninkrijk van God. Nou, dat is een gedachte die we nog best kunnen volgen, denk ik. Dat betekent dus ook dat we gelijkwaardig zijn aan elkaar als christenen. En we zullen aan tafel zitten met mensen. Niet alleen vanuit de hele wereld. Maar ook met mensen vanuit door de hele tijd heen. Dus met Abraham, met Isaac en Jacob aan tafel zitten. In Lucas staat hij zo. Er zullen mensen uit het oosten en het westen, het noorden en het zuiden komen. En ze zullen aan tafel gaan in het koninkrijk van God. En dan hebben we nu eigenlijk wel een hele mooie oefentijd toch. Om daar alvast mee te experimenteren. En daar alvast van te genieten. Maar ook om ervan te leren... Wat de ervaring is die een, uh, iemand heeft, die gevlucht is, die een mens is, net zoals jij en ik. Die uiteindelijk kan zien, dit weet ik zeker, God is bij mij en daarom kan ik wandelen. Onder Gods hoede. in het licht van het leven. Ik gun jullie dit ook. En ik hoop dus dat we zo samen meer leren over wie God is. Dit wil ik graag delen met jullie.